0: Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, obrigado Senhor, obrigado Pai, agora mais uma vez, boa noite Igreja United, uh! Aleluia. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu me chamo Raul, sou um dos pastores associados aqui da Igreja United de Caxias e nessa noite é uma honra trazer uma palavra, algo que o Senhor ministrou ao meu coração, finalizando essa série, né? Essa série 1 mais 1 igual a 3. Então é uma honra ministrar a palavra do Senhor aqui essa noite, amém? Glória a Deus. Deixa eu beber um gole d'água. Amém E nessa noite eu tenho um tema para essa série Se você tomar notas, né, eu te encorajo a tomar notas E o tema é É hora de romper barreiras Ministro Temos ministros da reconciliação aqui essa noite? Temos ministros da reconciliação aqui? Aleluia Então é hora de romper barreiras, querido Amém? Sem mais delongas, abra sua Bíblia comigo Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 Que diz assim Tudo isso provém de Deus Que nos reconciliou consigo mesmo Por meio de Cristo E nos deu o ministério da reconciliação Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo. Não levando em conta os pecados dos homens. E, não, e nos confiou a mensagem de reconciliação. Querido, Deus confiou algo a você. Deus confiou algo a você. E você não pode, não pode deixar isso de lado. Amém? Precisamos compreender que já passou da hora de rompermos muitas coisas em nós mesmos Em nós mesmos a fim de que? fim de sermos eficazes como os ministros da reconciliação Agora eu vou pedir que você abra sua Bíblia comigo Em João capítulo 4 Capítulo 4, versículo 1 Todo mundo grande parte conhece essa passagem no evangelho de João nós temos um grande exemplo de prática de evangelismo pessoal quem? Senhor Jesus com quem? a mulher samaritana então vamos nessa passagem, amém? diz assim a palavra os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galiléia Era-lhe necessário passar por Samaria Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar Perto das terras que Jacó dera a seu filho José Havia ali o poço de Jacó Jesus Cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Grava, meio-dia. Isto se deu por volta de meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e disse a Jesus, Dei-me um pouco de água. Marca aí, Dei-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim uma samaritana água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu. Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido. E ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher. O Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu, Quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E disse-lhe a mulher, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Obrigado Senhor pela tua palavra E o primeiro ensinamento que o Senhor me deu é Dê atenção Dê atenção Tradicionalmente a mulher samaritana Ela era uma mulher na qual era mal, ela era mal vista pela sociedade Como uma pecadora Ela era uma perdida Teve cinco maridos e atualmente vivia com o um que não era seu uma mulher que ia ao poço no sol de meio-dia, a fim de evitar olhares e julgamento de outras pessoas. Fique comigo. Tratava-se de uma mulher de raça odiada pelos judeus, por ser mestiça e adorar a ídolos. Mas Jesus sabia que aquela era uma oportunidade de ouro para ele poder... Fazer com que aquela mulher se rendesse ao Senhor. Jesus, ele não perdeu a oportunidade. Ele não perdeu a oportunidade. Ao invés disso, ao invés dele se afastar daquela mulher, por ela ser uma samaritana, ele se aproximou dela. Ele se aproximou, querido. Fica comigo, não se desconecta. Jesus inicia uma conversa com apenas um pedido Dei-me um pouco de água E o que eu quero trazer para vocês essa noite através do Espírito Santo é Muitas das vezes Pessoas passam por nós desapercebidas Pessoas passam pela gente durante a nossa caminhada cristã E nós não falamos Dei-me um pouco de água Mas por que pastor, dei-me um pouco de água? Porque quando Jesus falou com aquela mulher... Dei-me um pouco de água... Sabe o que ele disse? Ele gerou, na verdade... Um diálogo ali com ela... E muitas das vezes nós deixamos de falar... Fulano... Dei-me um pouco de água... E isso faz com que... Eu não gere um diálogo com a pessoa... Mas o Senhor nos mostra... Que ao falar... Dei-me um pouco de água... Algo foi quebrado naquele momento. E um diálogo ali foi gerado. E nós vamos ver frutos desse diálogo, amém? Então Jesus inicia uma conversa apenas com um pedido. dê me um pouco de água. E a mulher segue com suas próprias perguntas e um diálogo se inicia. Por muitas vezes, pessoas como mulher samaritana passam, como eu falei, pela nossa caminhada cristã. E nós não damos a devida atenção. E quando isso acontece, querido, infelizmente, é algo que em nós precisa ser mudado. Há algo em nós que precisa ser transformado, alinhado, algo precisa ser realinhado dentro de nós. Porque se eu vejo um perdido, se eu vejo uma pessoa que ela se esconde, que ela se esconde de todos, que ela procura o sol do meio-dia para ninguém conseguir vê-la... E eu não faço nada Algo dentro de mim precisa ser transformado Eu não posso ver uma pessoa passando por tal situação E não gerar nada dentro de mim Algo dentro de mim precisa ser gerado Algo dentro de nós, como filhos de Deus, precisa ser gerado Algo dentro de nós precisa queimar Algo precisa ser mudado dentro da gente Por isso que nós como ministros da reconciliação Precisamos romper barreiras Precisamos romper barreiras que nós mesmo criamos dentro de nós Precisamos criar o hábito de olhar para todos E parar de olhar para nós mesmos Ele nos deu uma ordenança Ide e pregai o evangelho o evangelho é para ser pregado a todos, sem exceção, ele não falou, e de pregar o evangelho a fulano, e de pregar o evangelho a ciclano, não, ele falou, e de pregar o evangelho, essa ordenança é para nós, como ministros da reconciliação, fazermos com todas as pessoas, não somente com aquelas pessoas que nós achamos que é confortável para a gente. Vou falar com fulano, vou evangelizar ciclano porque é confortável. É um amigo, é um ente, é alguém próximo de mim. Querendo ou não, isso é confortável. Mas quando você vê uma pessoa que você não conhece, passando por você, o Espírito Santo fala com você, vai. E você fica estagnado no seu lugar, algo dentro de você precisa ser realinhado. Amém? Glória a Deus. Jesus ele nos deixou um legado. Ele nos deixou um legado. E é necessário que nós venhamos a quebrar barreiras. Mas pastor, que tipo de barreiras? As barreiras que que nós mesmo criamos, como eu falei, mas também precisamos romper barreiras raciais, precisamos romper barreiras religiosas, barreiras políticas, barreiras sociais, porque Jesus ele não veio para um e para outro, não, ele veio para todos. Então, dê atenção ao morador de rua, Dê atenção à prostituta Dê atenção ao mentiroso Dê atenção ao homossexual Dê atenção a todos Porque Jesus ele veio para todos E algo que o Espírito Santo sempre fala comigo E eu sempre falo isso Quando eu posso falar aqui nas minhas pregações é Cada cadeira dessa vazia Do seu lado é uma carta É uma sentença de condenação ao inferno Porque vidas estão lá fora E nós como ministros da reconciliação Não estamos agindo Da forma que devemos agir então nós precisamos nos posicionar Dê atenção a todos Pois o nosso objetivo como ministro É alcançar o perdido E essas pessoas precisam estar nessa cadeira vazia Tá vendo essa cadeira vazia? Olha pro seu lado, tem cadeira vazia Essa cadeira vazia É para tal uma pessoa que nós como ministros Deveríamos ter ido atrás dela mas por conforto nós não fomos Ficamos estagnados Então, dê atenção Amém? Estejam comigo Vamos para o próximo ensinamento o segundo ensinamento é Deixe a pessoa interessada Você precisa dar atenção E você precisa deixar a pessoa interessada após pedir água a mulher samaritana e ser questionado Jesus respondeu que se ela soubesse quem ele era a situação era oposta ela lhe pediria a água que jorra da fonte de água viva sem entender a mulher continuou contrariando Jesus e afirmando que ele não tinha nem como tirar água do poço Quanto mais fonte de água viva Nesse momento Eu, Raul, tá? Falando Eu acredito que uma semente foi gerada dentro da mulher Algo foi gerado dentro dela Uma inquietude santa Uma agitação santa Sabe? Algo despertou dentro dela Fez com que ela se interessasse por aquele diálogo Algo, algo gerou dentro dela Então Jesus... Estava oferecendo à mulher a água que fluía direto do trono de Deus. E essa fonte, por si só, ela jamais seria capaz de encontrar. Jesus estava oferecendo para ela uma nova vida que ela não conhecia. Com uma nova estrutura e uma nova perspectiva de vida. E quantas e quantas vezes... Nós quando chegamos para evangelizar alguém Chegamos próximos de alguém Nós não demonstramos, não falamos aquilo Na verdade a gente acaba falando aquilo que a pessoa quer ouvir Mas não falamos a palavra de Deus E Jesus ele foi simples Querida, eu posso te dar a água da fonte da vida E ela ainda assim indagou o Senhor E o Senhor continuou falando Jesus estava oferecendo para ela Estava dizendo que a transformaria de dentro para fora, alterando completamente o seu interior. Jesus prometeu algo para aquela mulher durante aquele diálogo. Ele ofereceu algo para ela. Ele falou, querida, dê-me água. E ela se prontificou, algo foi gerado nela. E após isso, ele ofereceu algo a ela. Algo foi despertado nela através desse diálogo. O Senhor Jesus sempre se achega a nós com uma proposta muito maior do que aquilo que é exigido de nós. Pois temos um Deus abundante. Ele não ofereceu uma água qualquer, querido. Era a água da fonte da vida. Não era a água do poço. Era a água Não era uma água comum Não era uma água, água Era a água do, da fonte da vida Existia um propósito ali Algo foi gerado tão grandemente dentro daquela mulher Que a gente vai ver dentro, depois, todos esses versículos Que aquela mulher, foi um instrumento para salvar muitas e muitas pessoas Tudo por conta de um diálogo tudo por conta de dê me um pouco de água Terceiro e último ponto Dê a resposta necessária Dê a resposta necessária Muitas das vezes durante um diálogo com alguém Como eu falei, nós acabamos falando coisas Que não tem necessidade não damos a resposta correta. E nisso acabamos agindo erroneamente. Porque nesse momento estamos agindo pelas nossas próprias emoções. Estamos agindo pela carne. Não estamos agindo através do Espírito Santo. Precisamos dar a resposta necessária. Jesus sabe que há uma sede mais profunda. E anuncia que existe uma água por ele dada. Que em vez de ser retirada do poço, torna-se uma fonte a jorrar. É uma fonte a jorrar. Não é uma fonte, não é uma água parada. Sabe? Não é uma água parada que está dentro de um poço e está ali parada. Não, ela jorra, ela jorra, ela jorra. A água da fonte da vida que você possui, ela precisa jorrar de você. Para que quando você jorrar, outras pessoas bebam da mesma água. Através do seu testemunho, através da sua palavra, através de você, querido. Você é um canal usado por Deus para alcançar vidas. Você é um ministro da reconciliação. O Senhor te chamou para reconciliar o perdido a Cristo. Aleluia! Beber dessa água dada por Ele, significa encontrar em si, uma fonte interior. E essa água é o Espírito derramado por Jesus em nossos corações. O Espírito que jorra a vida eterna. Muitas pessoas não sabem o real propósito de sua vida. Elas não sabem para que vivem, o porquê elas existem. Jesus nos oferece... Nos oferece água viva exatamente para isso, para dar uma resposta para todas essas pessoas. Eu não sei porque eu vivo. Toma, bebe da água da vida. Eu não sei porque eu estou aqui. Não, tem propósito para você. Bebe da água da vida. Eu não sei porque eu fui gerado. Eu não sei o que eu estou fazendo. Eu não sei o meu chamado. Querido, beba da água da vida. Beba dessa água que desce do trono sempre vai haver uma necessidade sempre vamos precisar de algo mais porém com Jesus nele encontramos plenitude nele encontramos plenitude quando eu e quando você Bebemos dessa água da fonte Nós somos saciados E somos plenos Através dele Aleluia As pessoas procuram Respostas em tantas coisas banais Mas não se aproximam sinceramente Do Senhor Para desenvolver um relacionamento Sincero com ele Jesus, Ele é e Ele sempre será a, a resposta para todas as nossas necessidades, querido. Ele sempre será a resposta para aquilo que você precisa. Preciso de uma cura, o Senhor é a resposta. Eu preciso disso, o Senhor é a, é a sua resposta. Finanças, o Senhor é a sua resposta. Ele sempre será. A sua resposta. E nós precisamos falar dessa resposta para as pessoas. Ele é a resposta necessária que devemos pronunciar. Ele é a verdadeira resposta. Ele é a resposta. É nele que devemos nos saciar. Ele promete saciedade permanente. Ele promete saciedade permanente em todas as áreas da nossa existência o Louvor pode subir, por gentileza Ele nos enche de plenitude, graça, consolo, conforto, amor Mas algo precisa ser gerado dentro de nós Algo precisa ser alinhado dentro de nós não podemos falar de qualquer forma, não podemos agir de qualquer forma. E uma pergunta que eu quero deixar para você, ministro da Reconciliação, o que você tem feito para alcançar os perdidos? Qual tem sido o seu posicionamento como ministro da Reconciliação mediante a sociedade que vivemos hoje? mediante ao tudo é mimimi, qual tem sido o seu posicionamento como ministro da reconciliação, e principalmente, qual tem sido o seu posicionamento como filho de Deus? Você tem ido? Ele nos deixou uma ordem. Ide e pregai. Ide e pregai. Ide e pregai. Ide e e pregai. Jesus é o maior exemplo de evangelista. E a mulher samaritana. Vamos continuar lendo aqui. Paramos no 15. 16. 15, perdão. Vamos ler novamente o 15. A mulher lhe disse. Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede. Nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse, vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe, Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tenho marido. O fato é que você já teve cinco. E o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Isso me mostra que o Senhor, Ele nos conhece por inteiro, gente. Muitas das vezes a gente tenta se esconder. A gente tenta ficar parado, se escondendo. Mas o Senhor, Ele conhece o seu e o meu coração. Ele conhece o nosso coração. Você pode fugir de tudo e de todos. Mas dEle não. Ele te conhece por inteiro. E disse-lhe a mulher. Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E Jesus declarou: Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão ao Pai, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos aquele que conhecemos. Pois a salvação vem dos judeus No entanto, está chegando a hora E de fato, já chegou Que os verdadeiros adoradores Adorarão ao Pai em espírito e em verdade São esses adoradores que o Pai procura Você tem adorado ao Senhor em espírito e em verdade, querido? Como você tem se posicionado em adoração? Deus é Espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Fique de pé comigo.